0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Heute zusammen, schön sind wir auch im zweiten Teil zum Thema Organspende dabei. Heute rede ich, wie schon angekündigt, mit dem Vizepräsident Vizepräsidenten der Nationalen Ethikkommission und Theologieprofessor an der Universität Fribourg, mit dem Markus Zimmermann. Der 59-Jährige ist direkt, direkt vom Flughafen Zürich, unser Treffen hier zu Zürich an. Und wir hacken jetzt hier im Studio. Ich danke vielmals, dass Sie trotz Flug noch Zeit haben für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich habe im ersten Teil des Podcasts mit zwei Menschen geredet, die beide eine Organspend hinter sich haben. Das ist zum einen der Herbert. Er hat ähm, vor sieben Jahren ein neues Herz bekommen. Und mit der Diana, sie hat erst vor zwei Monaten eine neue Nieren bekommen. Sie selber, habe ich gelesen, sind ja grundsätzlich für organspender Organspenden und haben selber auch einen Spenderausweis.
1: Ja, das ist so. Ja.
0: Wieso haben Sie den Spenderausweis?
1: Mir ist das wichtig. Ich, ich denke, es ist, eine, ähm, ist ein Segen, dass es die Möglichkeit gibt. Und ähm, weil ich denke, dass äh, damit viel Gutes getan werden kann, habe ich mich gleich angeschlossen und auch selber einen Spenderausweis geschrieben und trage ihn auch auf mir. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen zu einem anderen ein Ergebnis kommen und äh, und das für sich nicht nicht äh, möchten. Also es ist ein heißes und umstrittenes Thema und darum beschäftigen wir uns auch in der Ethik gerne damit.
0: Sind Sie persönlich schon mal mit dem Thema Organspende konfrontiert gewesen? Also im Umfeld oder kennen Sie Personen oder haben Sie so Erfahrungen in dem Bereich? Also
1: gesammelt? ganz wenig. Ich weiß einfach äh, ein Kollege von mir, der ist ähm, Empfänger einer Niere und das Besondere ist halt, wenn wir abends ein Bier trinken, dann nimmt er noch so zwei Riesentabletten dazu vorher. Also das heißt, er, er nimmt täglich einfach Medikamente ein, um die Immunabwehr ähm, nicht, also dass es nicht zur Abstoßung kommt des gespendeten Organs und was sein Spruch natürlich, kann man sich gut vorstellen, er müsste eigentlich schon verstorben sein, also, oder zumindest noch einmal Spender geworden sein. Aber das, äh, die Niere funktioniert nach wie vor. Das mhm. ist sehr erfreulich und äh, eine schöne Geschichte.
0: Aber es ist nicht erst der persönliche Bezug, wo Sie dazu gebracht haben, einen Spender aus sich zu tragen?
1: Nein. Aber die ich denke, die, die, die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, die ich seit 25, fast 30 Jahren jetzt ähm, beruflich mache, die äh, hat schon auch dazu stark beigetragen, mich mit diesen Fragen zu befassen und dann eben auch persönlich diese Konsequenz zu ziehen.
0: Obwohl Sie für die Organspende sind, sind Sie bei den Abstimmungen zum Transplantationsgesetz Mitte Mai unter der Gegnung sind, haben Sie sich gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Durch das Gesetz, das ja angenommen wurde, wird in der Schweiz jeder automatisch zum Organspender, wenn er sich nicht in ein Register eintragen lässt. Wieso haben Sie sich gegen diese die Lösung ausgesprochen?
1: Also es gibt natürlich eine, eine Reihe guter Gründe, und der Beste ist gleich den, den, den Sie schon genannt haben in Ihrer Frage, nämlich von einer Spende zu sprechen. Macht nur Sinn, wenn es tatsächlich eine ist. Und anzunehmen, alle ähm, acht Millionen Schweizerinnen und Schweizer seien eigentlich Spenderinnen. Sie sagen es nur nicht und haben leider auch keinen Ausweis auf sich. Also es hat ja nur eine ganz kleine Minderheit, einen solchen. Ähm, das halte ich für mh, sehr fraglich und für die falsche Grundannahme. Ich denke, wenn es tatsächlich um Spende gehen soll, wenn es darum geht, dass ich bereit bin, etwas von mir oder meinem Körper zu geben für andere, dann muss auch jedenfalls im besten Fall ähm, eine eine entsprechende Äußerung ähm, des des Menschen zu Lebzeiten getroffen werden.
0: Auch wenn es ja eigentlich immer noch, man hat ja immer noch die Wahl, zum auf die Liste zu kommen. Es ist ja dann immer noch eine Entscheidung. Befreien.
1: Ja, ich denke, dass gut schweizerisch würde 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 man das als eine Gängelei bezeichnen. Also ich ich, ich muss mich äußern. Und wir wissen oder wir wissen aus anderen Lebensende Bereichen wie beispielsweise Patientenverfügungen oder Advanced Cap Planning, dass nur ein Teil der Bevölkerung bereit ist, sich mit dem Lebens mit dem eigenen Lebensende oder dem Lebensende der Liebsten zu beschäftigen. Das heißt, darüber nachzudenken, Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, was sie wollen oder nicht wollen. Und jetzt können sie nicht mehr, jetzt müssen sie. Sie müssen sich dazu äußern, wenn sie hm, verhindern wollen, dass sie beispielsweise unfreiwillig zu Spenderinnen werden. Und das ist eine Gängelei, die äh, meines Erachtens äh, zu wenig äh, die Grundrechte äh, von uns Menschen äh, bewahrt. Ich denke, dass, dass trotzdem natürlich die, diese Initiative und auch die Abstimmung, das Resultat zeigt es ja auch, äh, auf ein Problem hingewiesen hat. Äh, nämlich, dass es viel zu wenig Spendebereitschaft gibt und dass sich äh, Leute vielleicht auch aus Naivität oder einfach aus Unwissen nicht damit beschäftigen. Und dazu gäbe es eine viel genialere äh, Lösung, nämlich das Erklärungsmodell. Ähm, und das hat auch die nationale, haben wir als Nationale Ethikkommission vorgeschlagen. Leider ist das nicht in die Politik eingedrungen, ich glaube auch, der Bundesrat wollte das gar nicht hören. Können
0: Sie da vielleicht noch mal ganz kurz für die, wo Sie nicht mehr präsent sind?
1: Das Erklärungsmodell sieht vor, dass jeder und jede regelmäßig, beispielsweise alle zehn Jahre bei der Erneuerung vom Pass gefragt wird: Möchten Sie äh, Ihre Organe spenden? Ja oder nein oder möchten Sie sich gar nicht dazu äußern? Ähm, das heißt also, wir würden daran sanft erinnert. Von, von einer offiziellen Seite, aber hätten auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen uns gar nicht damit befassen, wir möchten uns nicht entscheiden. Das wäre eine die, die beste Möglichkeit, zwei Dinge zu gewährleisten. Einmal zu gewährleisten, dass dieser Mensch, der jetzt tot ist, tatsächlich spenden wollte und äh, führte zu einer maximalen Entlastung der Angehörigen, die überleben, weil das ist ja die das sind diejenigen, die am meisten leiden unter dieser ganzen Entscheidungssituation. Sie, sie müssen dann entscheiden, kein Arzt, keine Ärztin explantiert Organe ohne Zustimmung der, der der Nächsten und Angehörigen und daher übrigens auch nicht in den Ländern, in denen eine andere Regelung existiert, wie beispielsweise in Spanien und Österreich, strikte Widerspruchsregelung. Trotzdem macht kein Arzt das, das, das macht man nicht und Frau auch nicht weil da könnten gröbste Verletzungen entstehen bei den Angehörigen, die dann damit leben müssen noch ein Leben lang. Ich habe da kein Problem im Hinblick auf den Gestorbenen, auf den Leichnam. Auch für mich nicht, wenn ich der Leichnam wäre, sondern eben für die, die übrig bleiben. Und das Erklärungsmodell ist meines Erachtens in der Hinsicht für die Angehörigen als Entlastung und für die, die das Organ dann erhalten zu wissen, der wollte das tatsächlich, die wollte tatsächlich ähm, das beste Modell.
0: Genau, Sie haben jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen, da wäre ja auch noch, aber es sind ja dann schlussendlich auch in der Schweiz die Angehörigen, die entscheiden, auch wenn es jeder automatisch zum Organspender wird, sind es am Schluss noch die Angehörigen, die es äh, okay gehen Und die Praxis gibt es zum Beispiel auch in, in Österreich, dort sind es auch die Angehörigen.
1: Aber nach Gesetz muss in Österreich kein Angehöriger gefragt werden.
0: Genau, De facto absolute Praxis. werden Sie gefragt. Ja. Das ist,
1: wenn Sie sich da hineinfühlen in die Situation, sonnenklar, warum das so ist. Weil das einfach nicht geht. Sie können nicht einfach gegen die Überlebenden sozusagen oder die Verwandten äh, einen Körper öffnen und die Organe entnehmen. Das, äh, das würde könnte zu tumultartigen Szenen in einer Intensivstation führen oder in einem OP. Das geht nicht. Obwohl die Regelung so wäre, so, sowohl in Österreich als auch in Spanien. In der Schweiz ist es ja nicht so.
0: Und aber es zeigt sich ja dort, dass das, ähm, nicht mehr Leben können gerettet werden oder dass häufig die Angehörigen dann Nein sagen.
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Also wir haben das genauestens, nicht nur wir, auch der Bundesrat hat es genau studiert und muss dir dann auch zugeben, die die Widerspruchslösung alleine ist keine, keine Garantie dafür, dass jetzt mehr gespendet wird. Im Gegenteil, es könnte jetzt sogar der Widerstand steigen. Das sind andere, andere, Kausalursachen, die viel wichtiger sind als die, als die Regelung der Widerspruch oder Zustimmung, die, die entscheidend sind. Dazu gehören ganz, ganz entscheidend eine öffentliche Debatte, die es gibt, ein öffentliches Bewusstsein für dieses Thema, in der Schweiz meines Erachtens gegen Null ist nicht vorhanden.
0: Ein bisschen präsenter ist ja das ganze Thema jetzt schon geworden durch die Abstimmung, also da hat man auch jetzt in der Schweiz Auf jeden Fall. häufiger ja. darüber geredet. aber wenn man dann so Beispiel aus dem Ausland anschaut, kann man dann auch sagen, dass, dass die Vorlage nichts bringt?
1: Ich glaube nicht, dass sie nichts bringt. Ich denke, dass für die nächsten drei Monate öffentliche, öffentliche Wahrnehmung und Bewusstsein, dann bringt sie natürlich auch, und darauf sind wir als Nationale Ethikkommission jetzt sehr gespannt, die Pflicht des Gesetzgebers, also jetzt hier des Bundesamt für Gesundheit, alle Menschen in der Schweiz, alle acht Millionen, ähm, auch im Prinzip Touristen, die hier reinkommen, ähm, zu informieren darüber, dass sie äh, als Organspenderinnen gelten. Und das heißt natürlich auch, zu erklären, was damit verbunden ist. Und das heißt, und darauf warte ich schon sehr lange, äh, aus ethischer Sicht auch darüber offen zu reden, dass nicht nur Hirntote, sondern auch herz kreislauf und Verstorbene als Organspender angesehen werden. Das ist beispielsweise in Deutschland äh, eine verbotene Praxis. Und äh, darüber zu reden, fände ich äh, wichtig. Und vielleicht kommt das ja jetzt aufgrund der Widerspruchsregelung, dass der, der Gesetzgeber sich in der Pflicht sieht, äh, da öffentliche Debatten zu lancieren.
0: Also die Schweiz ist in dem Fall nicht so, dass nur die Menschen dass dort Organe entnommen werden können. Wie meinen Sie mit der Kreislauf, Herzkreislauf?
1: Also es gibt auch die äh, Donation after cardiac death ähm, nach herz kreislauf -Tod. Ganz korrekt, politisch korrekt, ähm, muss es natürlich heißen, es wird nach Herz-Kreislauf-Tod zuerst der Hirntod festgestellt, der sekundäre Hirntod festgestellt und dann erst darf entnommen werden. Aber ähm, das ist trotzdem nicht dasselbe wie beim Hirntod. Beim Hirntod, ich karikiere, wenn Sie erlauben, da ist viel Zeit, da ist ganz viel Zeit. Sie können die Maschinen dann abstellen, wenn klar ist, jetzt ist das Explantationsteam mit dem Helikopter gelandet, jetzt können Sie eingreifen. Und da ist auch schon, ein, ähm, schon eine Person, die äh, passend ist für das Herz oder wie auch immer und wartet schon ähm, im OP in einem anderen Land vielleicht, in einer anderen Stadt. Ähm, hingegen beim Herz-Kreislauf-Tod ist das alles ganz anders. Das geht in sehr schnell, also in Minuten und äh, nach fünf Minuten im Moment äh, Wartezeit ähm, darf entnommen werden nach dem Herz-Kreislauf, nach der Feststellung des herz kreislauf -Tots. und bis vor kurzem waren es noch zehn Minuten, jetzt sind es nur noch fünf Minuten und das äh, ist natürlich ähm, eine ganz andere Situation, über die wir öffentlich überhaupt nicht sprechen ja? und das wurde übrigens auch erst vor anderthalb Jahren in der Schweiz ähm, ähm, breit lanciert, vorher gab es es schon, und zwar in Genf und in Zürich, in den beiden Unikliniken, aber in den anderen nicht. Und soweit ich informiert bin, hat die Insel in Bern immer noch ne, Probleme damit und macht es immer noch nicht. Und haben Sie mal was darüber gelesen oder gehört im Radio? Ich nie. Ähm, ich kenne das nur aus den Insiderdebatten debatten und ich, da ich auch gute Kontakte habe in, äh, zu Transplanteuren und zu, äh, zu Leuten, die äh, in der Praxis stehen, ähm, habe ich überhaupt Informationen, die solide sind? Sie, und das geht so nicht. Ja. Und da, das ist natürlich auch der Punkt, der, äh, den ich gerne nutze jetzt, wenn, wenn eine Abstimmung ist oder wenn, wenn Interviews sind, um das zu sagen. Wir müssen darüber sprechen. Es geht nicht, dass das so unter dem Tisch ähm, ähm, eingeführt wird. Und ähm, ich selbst habe kein Problem damit. Ähm, aber ich habe mir auch etwas dazu überlegt und weiß auch warum. Aber wenn ähm, es gibt auch eine Studie aus Zürich, aus dem Unispital, äh, die zeigt, dass die Zufriedenheit der, der Angehörigen von Spendern, äh, die äh, ist unabhängig, die ist gleichermaßen, oder die, die Schwierigkeiten, die die Menschen haben, ist unabhängig davon, ob sie jetzt Herz-Kreislauf-Tot waren, die Spender, oder Hirntot. Also insofern gibt es keine große Beunruhigung. Aber es gibt zumindestens... Grund zur Debatte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel äh, ja, das Bundesamt für Gesundheit in wie vielen Sprachen äh, uns informieren wird.
0: Also das sind da eher dazu Beiträge, dass weniger Leute spenden wollen, wenn spenden, sie da wüsset, oder dass mehr würden.
1: Meine These ist ganz steil. Ich glaube, es werden unter dem Strich mehr sein, wenn äh, die 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 Leute den Eindruck haben, diejenigen, die sich damit befassen möchten. Das werden immer nur ein Drittel sein. Maximal 40 Prozent. Die anderen wollen gar nicht. Das ist eine handgestrickte Behauptung, das weiß ich nicht. Es gibt keine Studien dazu. Aber ich würde das steil so annehmen. Maximal 40 Prozent. Und von denen, glaube ich, würden einige eher äh, wären eher bereit und deren Angehörige, wenn sie wüssten, was da genau vor sich geht, wie das, wie das zu erklären ist und, und so weiter.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Aber Sie haben sich jetzt eigentlich auch ziemlich dafür eingesetzt, dass da etwas geht in dieser Sache. Sind denn so Organspende aus ethischer Sicht vertretbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Grenzen sind da, wo bestimmte religiöse spirituelle Vorstellungen da sind oder auch Gebräuche Rituale, die das ausschließen. Da da ist eine klare Grenze. Und äh, bei mir in meiner katholischen Welt gibt es die nicht, die das ausschließen würden. Ähm, also habe ich auch kein Problem damit. Es gibt namentlich, äh, das ist in der Literatur das Hauptbeispiel äh, in Japan äh, die Praxis, dass Unabhängig jetzt von der Religionszugehörigkeit, ähm, Leichen mehrere Tage aufgebahrt bleiben, so wie es früher im Fricktal in der Schweiz auch noch war. Ähm, die Und dann können äh, Menschen vorbeikommen, sich verabschieden. Aber vor allen Dingen gibt es klare Rituale, die dann vollzogen werden. Und äh, die dürfen natürlich nicht gestört werden durch so etwas wie eine OP, die ähm, darin besteht, einen Körper ganz zu öffnen und nachher wieder zu schließen. Das ist äh, das eine schließt das andere aus. <lacht>
0: Es ist eben auch in der Kirche. lang, ist die Kirche gegen die Organspende, aus dem gleichen Grund auch wie gegen die Eischung oder gegen das Begräbnis im Sarg. Wieso ist das so?
1: Also die katholische Kirche war entgegen ihrer Information nie dagegen, sondern von Anfang an, überraschenderweise übrigens, immer dafür. Und zwar, glaube ich, ist die Erklärung, ähm, schon also seit der ersten Herztransplantation in Südafrika, war die ja lustigerweise in Kapstadt, war die Kirche dafür, weil es ähm, um eine altruistische Geste geht, weil es um eine Spende geht, weil es darum geht, dass Großherzigkeit möglich ist für einen Menschen, anderen Menschen gegenüber. Das stand eben im Zentrum. Und die katholische Kirche war lange gegen tatsächlich gegen die Einäscherung, die sie genannt haben, aber nie gegen die Organspende.
0: Mhm. Aber können Sie noch gleich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die wo, wo glauben, dass es eben vielleicht dann ein Leben nach dem Tod und dass man dort komplett muss sein? Oder haben Sie auch schon so, so Sachen gehört?
1: Das gibt es im Judentum, die Vorstellung, dass, dass ähm, daher auch die Idee, Gräber nicht aufzuheben, sondern intakt zu behalten bis zum jüngsten Tag. Ähm, aber das ist nur eine kleine Minderheit auch im Judentum, die so tatsächlich auch glaubt und sich das vorstellt. Die größten, mit Abstand größten Widerstände, die ähm, gegen die Organtransplantation ähm, vorgebracht werden, sind sind diejenigen von Menschen, die sagen, Hirntod ist eigentlich gar nicht tot und äh, was ihr da macht, ist Menschen töten. Und das geht nicht. Und äh, mich auch nicht. Und äh, das ist ein äh, relativ, also das war eigentlich zunächst einmal gedacht, äh, 70er Jahre, 80er Jahre geführt die Debatte und die kam aber dann in den 10er Jahren und in den letzten Jahren äh, mit 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 Wucht und Behemenz wieder zurück. Und äh, damit ist quasi ähm, das, das, das wichtigste der wichtigste Teil in der ganzen Argumentationskette berührt, nämlich die sogenannte Dead donner rule die heißt Entnommen werden nur Organe von Menschen, die wirklich tot sind. Dad-Donner-Rule. Und wenn, wenn jetzt von, von äh, mit, mit nicht nur schlechten Gründen gezeigt werden kann, Hirntote sind ja noch gar nicht wirklich mausetot, sage ich dem. Äh, sie sind zwar auch nicht mehr lebendig, aber auch noch nicht ganz tot. Äh, dann wird es schwierig mit, dieser, mit dem Durchhalten dieser Dad-Donner-Rule.
0: Also schwierig, wie meint Sie da? Mhm.
1: Dann, ähm, ist, dann findet tatsächlich ein Eingriff statt in, in, den, in den menschlichen Körper, während der Mensch noch nicht ganz gestorben ist, mit Haut und Haar noch nicht gestorben ist. Für mich ist das kein großes Problem aus ethischer Sicht, weil das Sterben ohnehin ein Prozess ist und die Festlegung des Todeszeitpunkts ist, eine, ist nicht kein willkürlicher Akt, aber ist ein politischer Akt, ein gesellschaftlicher Akt. Wir will, selbst wenn wir den Hirntod nicht als Todeszeitpunkt hätten, müssten wir einen anderen wählen, den wir dann, den wir dann festlegen müssten als Gesellschaft. Es gibt natürlich die ganz äh, eine Radik ja, oder die ganz kreative Vor Vorstellung, jeder und jede legt selber fest, wann sie, wann sie oder er tot ist. Aber das, das würde gesellschaftlich zu einem großen toter führen bei der Beerdigungspraxis und so weiter. Ich glaube nicht, dass das wirklich realisierbar ist in einer Gesellschaft.
0: Äh, viele argumentieren ja auch, dass sie nicht recht wissen, ob die Seele schon aus dem ist. Was sagen Sie da dazu?
1: Ja, hm. ähm, also mindestens zwei Dinge, die, die mir dann sofort kommen. Einmal ist die Frage, was sie eigentlich oder was jemand unter Seele versteht. Das ist sehr, sehr verschieden. In unserer biblischen Sprache ist die Seele die Nefesh, das ist der Atem, die Kehle. Und wenn der Atem weg ist, ist auch die Seele weg. Und das ist biblisch gesehen sonnenklar. Aber dann gibt es natürlich auch, das ist in meiner Glaubenswelt sehr wichtig, in der christlichen, die Vorstellung, der ganze Mensch stirbt. Nicht, nicht so wie, wie der Antike, wie bei Platon, zum Beispiel, die Seele fliegt dann weg und wird dann nochmal wiedergeboren in einem anderen Menschen. Wiedergeburt, Reinkarnationsvorstellungen, die auch im, in, in Asien die Hauptvorstellung ist, wie das dann nach dem oder im Tod wieder weitergeht und Tod und Geburt quasi wie eins sind, zeitlich. Ich in meiner Theologie, in meinem christlichen Glauben, gehe ich stark davon aus, in meinem Verständnis vom Neuen Testament, dass wenn wir tot sind, dann sind wir tot. Dann ist alles zu Ende. Es bleibt dann eine Hoffnung auf eine Auferstehung, aber die bezieht sich auf den ganzen Menschen, die bezieht sich nicht auf einen bestimmten Teil, zum Beispiel den Teil, den bestimmte Leute Seele nennen. Aber ich merke, wenn ich das ausspreche, in Gesprächen, in der Öffentlichkeit, das führt zu großer Verwirrung, weil in der in Verbreitet ist die Idee, wir machen das Fenster noch auf, dann kann die Seele rausfliegen, als wären wir zweigeteilte Wesen, wir Menschen. Ich denke, das ist biblisch nicht gedeckt.
0: Also Hirntod ist für Sie in dem Fall auch Tod, das?
1: Ja, Hirntod ist eine sehr plausible Festlegung des Todes des ganzen Menschen. Ja, man könnte auch noch warten, bis alles, also bis auch das letzte Zell, die letzte Zellteilung aufhört. Aber dann äh, hätten wir das Problem, dass wir viele Kühlschränke bräuchten, weil es würde furchtbar stinken, bis dann äh, eine Beerdigung stattfinden könnte. Also das macht alles keinen Sinn. Hm. Zumal, und das ist vielleicht auch noch wichtig, wenn wenn man öffentlich darüber spricht, ähm, die Menschen, die hirntot sind und zu Spenderinnen und Spender werden, die werden ja immer oder fast immer länger behandelt als die anderen. Diejenigen, die nicht Spender sind, bei denen wird vorher aufgehört zu behandeln. Und dann sind die ohnehin mausetot und werden beerdigt. Diejenigen, die bereit sind oder deren Angehörigen sagen, wir sind bereit für die Spende, die sind auch bereit, den einen Tag oder anderen eine längere, eigentlich für den Patienten selber sinnlose Behandlung in Kauf zu nehmen. Also, in der, in der Patientenverfügung der Kirchen in Deutschland, da ist dafür extra ein Kreuzchen, das man machen kann. Ich bin Spender, Spenderin. Das heißt, ich bin mir dessen bewusst, dass ich auch länger behandelt werde als die anderen. Von dem her ist es sowieso auch kein Problem. Also, wenn man dann spendebereit ist, dann wird man geöffnet und ist dann spätestens mausetot, wenn das Herz entnommen ist. Ich finde das eher beruhigend. Ja. Also, das ist eine der ganz großen Ängste der, let der letzten tausend Jahre ist von uns Menschen, Philipp Arias, äh, wir würden lebendig begraben werden. Das steht auch manchmal in 20 Minuten, so eine Schockergeschichte. Da hat jemand geklopft im Sarg und so. Ähm, und das wird garantiert ausgeschlossen dadurch. Ja. Das, das findet garantiert nicht statt. Also, wenn, wenn eine Explantation stattgefunden hat, dann sind wir auf jeden Fall tot. Äh, spätestens dann. Ja. Ich finde. Ich finde das alles sehr, ich meine das in keiner Weise zynisch, sondern ich meine das sehr menschlich, weil das Leben ist kurz. Meins geht schon dem Ende entgegen, wenn ich sie so anschaue. Also dann, das ist einfach und irgendwann ist es zu Ende und wenn wir dann etwas Sinnvolles dann noch tun können, ich finde das sehr, sehr plausibel, das zu tun. Aber nicht in dem Sinne dessen, dass ich dann vielleicht noch weiterlebe oder noch länger leben könnte oder die Angst, ich könnte dann vielleicht etwas kürzer behandelt werden als die anderen. Das Gegenteil ist eher der Fall.
0: Hm. Aber es ist ja, sie haben ja gesagt, eine Möglichkeit wäre, dass man die, die Leute regelmäßig informiert, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie so, ähm, auf der aufmerksam werden. Es ist aber auch viel passiert in der, in zum, beim Thema Organspende, sind es angesprochen, damit in Südafrika die allererste Herztransplantation ist noch gar nicht so lange her Und jetzt mittlerweile werden auch schon Schweine Herz eingesetzt ist ja auch, ähm, sehr zuerst mal ein eingesetzt worden. Der meiste dann aber zwei Monate später verstorben. Was halten Sie von so Möglichkeiten?
1: Ja, die Xenotransplantation. Daneben besteht auch noch die Möglichkeit, ein Kunstherz einzusetzen. Das äh, funktioniert auch nur bestimmte Monate bis jetzt. Das könnte auch noch verbessert werden. Dann könnten wir eventuell auch mit einem Kunstherz äh, über, oder weiterleben. Und ich denke, da sind Große Bedenken anzumelden, aber nicht, weil es darum geht, von Schweinen in Menschen etwas zu transplantieren, äh, sondern weil ähm, die Nebeneffekte wir nicht, wir nicht kennen und nicht im Griff haben. Wir haben gerade eine Pandemie, ja, vielleicht hinter uns, aber vielleicht eben noch gar nicht, die auch äh, darauf auf zoonosen zurückgehen könnte, also welche Viren, Bakterien oder sonstige Dinge, die wir nicht haben wollen, werden dann vom Schwein, was im Schwein unproblematisch ist, auf den Menschen mittransferiert. Das wir wissen das alles noch sehr wenig. Das ist das ist eigentlich die größte Gefahr.
0: Die, also nicht aus ethischer Sicht, das, das ist, ist ethisch,
1: das ist eine das ist der, das ist ein guter ethischer Grund, der der darauf hinweist, die Folgen haben wir vielleicht gar nicht im Griff, die dann die wir dann gewärtigen. Das sind, das sind wirklich Experimente, die hier gemacht werden. Aber ich würde sagen, die tierethischen Aspekte, also wir müssten dann ja transgene Schweine entwickeln. Ähm, wir haben übrigens solche Farmen in der Welt, die sind hochgeheim, weil wenn die bekannt wären, würden die gestürmt von irgendwelchen Tierfreaks. Also ähm, das ist natürlich auch eine große Debatte, die tierethische Debatte. Dürfen wir transgene Tiere herstellen? Das wird schon lange gemacht. Und äh, funktioniert immer besser. Also ich habe kein Grundsatzproblem damit, dass das eine auf das andere übertragen wird. Aber die Folgen haben wir nicht im Griff.
0: Also so zum Grundsatzfrage: Also ein Mensch ist auch ein Mensch, wenn er ein, ein Tierherz in sich hat oder das Kunstherz. Das würde ich
1: ähm, steil so so sehen. Ähm, was ist, wenn dann in 100 Jahren auch ähm, Leber, Niere und Pankreas übertragen werden können und dann quasi über die Hälfte der Organe schon einmal tierisch sind. Und natürlich, das ist, das ist so die Science-Fiction-Frage schlechthin ist, wenn das Hirn transplantierbar wäre, was wäre dann? Aber ich denke, das ist, ähm, keine, keine, reale, äh, keine reale Vorstellung. Aber alles das muss, muss diskutiert werden und im sogenannten Transhumanismus wird, wird das auch alles diskutiert. Also ähm, unter, der, unter der Idee, der Mensch ist ein Mängelwesen und wir sollten den Menschen verbessern und das äh, auf alle möglichen Arten und Weisen, indem wir Maschine, Mensch und Tier zusammenführen, Maschine im Sinn von Chips ins Hirn implantieren, da geschieht schon sehr viel. Ich bin natürlich ein großer Skeptiker und beobachte das mit großer, mit großer Skepsis, aber dass das gemacht wird und versucht wird, das ist äh, Realität.
0: Zuerst probiert man jetzt wahrscheinlich eben durch Menschen, also dass mehr Leute Organspender werden. Es gibt ja 1500 Menschen in der Schweiz, die auf dieser Warteliste sind. Ähm, was sind vielleicht noch so Sachen, wo, wo Ihrer Meinung nach passieren sollte beim Thema Organspende?
1: Also ich glaube, wenn Sie mir die äh, carte blanche geben, die, der, der, der äh, nervigste, der schwierigste, mit Abstand schwierigste Punkt ist, jemand ist verstorben und das sind die Angehörigen und die sind voll vollständig verzweifelt, wenn das plötzlich geschehen ist bei einem Unfall, einem Motorradunfall. Und diesen Menschen dann auf menschliche Weise zu begegnen und mit der Offenheit zu begegnen, sie können Nein sagen, sie können Ja sagen zu der möglichen Spende, das halte ich für den, das ist der Wunsch, der, der oberste Wunsch, den ich habe. Denn das ist ähm, ganz wichtig für das ähm, Ergehen der Menschen in dieser Zeit der Trauer oder des Abschieds, aber dann auch ihr Leben lang. Also was da gesprochen wird und nicht gesprochen wird, ist unter Umständen much entscheidend für das ganze restliche Leben für die, 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 die dabei stehen. Und da, da würde ich sagen, wenn Sie mir eine offene Karte geben, das ist das Wichtigste.
0: Wunderbar danke vielmal für das Gespräch Bitte schön. und für die Antworten. Vater Graz.